0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa, mi nombre es Ricardo Morto Laviteri, esto es Análisis en Tiempos de Coronavirus. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, es un placer, como siempre, tenerlos en el Día del 106.5 FM, Guayaquil, Guayas, Ecuador, a todos. A los fieles, los que nos siguen desde siempre y los infieles, los que nunca nos quieren seguir. Pero está bien, porque nosotros les ofrecemos no solamente el dial 106.5, sino que nos pueden escuchar de varias formas. También en www.marielatv.com, esquina superior izquierda de la página web, le dan, play, eh, le dan play al logo de fuego y nos estarán escuchando desde cualquier parte del mundo. Con tal de contar con wifi nos pueden escuchar desde cualquier dispositivo, cuando quieran y como quieran. También en www.marielatv.com, por supuesto, pueden leer la sexta edición de revista Mariela News, que es la mejor Revista digital del país, con la mejor editorial del país, que ya está, ya está trabajando para la séptima edición. Así que, por favor, vayan a leerlo. Por supuesto, gracias a los que siempre nos siguen en Facebook. Cada día subimos más en visualizaciones. Y yo creo que subimos más de visualizaciones, no porque el, eh, yo esté mejorando, yo qué sé, yo creo que es por los entrevistados, si ¿sí saben. Y yo creo que hoy día podríamos, podríamos bater, batir récord de visualizaciones porque tenemos un fantástico invitado que lo voy a presentar en este preciso momento, que es el señor Fausto Ortiz, analista económico y ex ministro de finanzas. Señor Ortiz, muchísimas gracias por la entrevista. Bienvenido a nuestra casa, Radio Fuego.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación. Este, saludos a ti, Ricardo, de tu programa. Este, un gusto estar con ustedes.
0: El gusto es nuestro, señor Ortiz. Eh, bueno, eh, usted es una persona con un largo recorrido, con un currículum envidiable, y me gustaría preguntarle de forma generalizada, antes de tocar punto por punto, eh, ¿cuál es la situación económica del país? Eh, han habido muchísimas leyes, ya las vamos a tocar, ya vamos a comentar cada una, pero en un contexto general, ¿cómo ve nuestra situación económica? Señor Luis. Sí, los
1: números, los números económicos eh, no pintan bien. Eh, arrancamos el año con una situación que señalaba que íbamos a crecer menos del 1% y que estábamos en una zona de crecimiento por debajo del 2% de aquí para los siguientes 4 o 5 años. Después de un periodo largo de quizás 12 o 15 años con crecimientos eh, sobre el 3,5%, por momentos en promedio de 4%. Y, este, y nos cae en la mitad de este, de este periodo de transición, de un crecimiento bajo a un crecimiento mediocre, nos cae el tema de la pandemia del de coronavirus y la caída de precios de petróleo y la encerrona esta de la cuarentena que hace que el número de crecimiento económico para el año 2020, el Banco Central lo haya cambiado la semana pasada, y que señale que quizás el año 2020 estemos caminando hacia un decrecimiento del orden entre el 7% y el menos 9%. Digamos, en ese rango de menos 7 a menos 9, con una caída del 8% es de lo que se espera en este año. ¿Y por qué es, es un duro, una dura caída? Porque si miramos hacia atrás, digamos 60 años, el peor año que tuvimos fue el año 99%, cuando hubo la, la pérdida de la moneda, en donde la economía cayó poco menos del 5%. Ahora la caída sería mucho más brusca que en aquella ocasión.
0: Así es, eh, señor Ortiz. Eh, me gustaría preguntarle, eh, nos enfocaremos en lo que es actual, en ofrecerles ideas a toda nuestra audiencia, pero me gustaría hacer una línea de tiempo. Eh, es, es claro de que llorar sobre la leche derramada realmente no tiene ningún tipo de sentido, lo hecho, hecho está, no podemos regresar al pasado, pero yo creo que si regresamos al pasado, regresamos para hacer un análisis, eh, para saber lo que pasó y para no repetir esa historia, para años próximos y para lo que pueda pasar en los siguientes meses que sigue el tema eh, del coronavirus. Eh, señor Ortiz, cuando comenzó todo esto, eh, no se tomó ninguna medida económica drástica que usted pueda decir, bueno, eh, vamos a aguantar, vamos a tener un escudo, eh, que sea pues, nuestro salvoconducto para que la economía no se vaya tan bajo como al fin y al cabo se fue. ¿Usted cree que las decisiones que se tomaron entre los dos primeros meses, que fueron los más complicados del coronavirus, fueron las decisiones correctas, fueron las decisiones precisas, antes obviamente de la ley humanitaria y ley de finanzas públicas? ¿Usted cree que en esos dos meses eh, se hicieron las cosas bien y mantuvimos un buen eh, escudo para protegernos de lo que se venía en el futuro? Yo, yo voy a ir un poquito más atrás, yo voy a ir más al año 2013 cuando el Ministerio de
1: Finanzas, cuando presentaba la información a la Asamblea Nacional, decía, en el 2016 vamos a llegar a superar a la deuda frente al PIB del 40% y no se tomó ninguna medida y más bien se siguió gastando como que no pasara absolutamente nada. Esa situación nos dejó entonces sin acumular reservas y sin increment... e incrementando el nivel de endeudamiento. Entonces nos agarra la crisis en el año 2020, la crisis que la veíamos como lejana, allá por China, allá por Italia, y alguien se está muriendo y muchos se están muriendo y nos van a afectar las exportaciones y nos van a pegar al camarón y le va a pegar al banano, pero no podíamos y no pudimos en, en el mes de marzo, inclusive hasta el 15 de marzo cuando arrancábamos la cuarentena, visualizar que en Guayaquil iban a morirse 10.000 personas por el coronavirus en los siguientes dos meses. Es decir, era muy complicado decir, esto va a ocurrir en el futuro. Hoy día este, ya es más fácil ir pre, este, visualizando lo que puede ir ocurriendo. Sin embargo, todavía la bolita cristal no está bastante clara. Mira que a nivel global, el, el, el mundo, cuando hace los análisis económicos, dice, el país tal, digamos, Estados Unidos... Este, si, si es que la economía sigue como hoy día va a tener una caída de 5% pero si vuelve a caer otra segunda ola y hay que volverse a encerrar la caída va a ser mucho más brusca y así hacen los escenarios para muchos países con la posibilidad de que volvamos a tener el brote de que volvamos a encerrarnos y que la economía quede golpeada entonces es, es como complicado poder sentarse hoy día y decir no, ya pasó lo peor y simplemente vamos a ir saliendo el rojo al semáforo amarillo y después al verde y volverá a la normalidad con la vacuna. Vacuna que hasta ahora no la tenemos clara ni cuándo llegará ni la este, seguridad. Lo único cierto es que el mundo cambió de que nuestros hábitos de consumo están cambiando. Esto de acá, eh, el, el programa tuyo, Ricardo, este, eh, hubiera sido impensado pe, este, visualizarlo, que esto iba a ocurrir un año atrás y que íbamos a estarnos conectando de esta manera para hacer un programa este, debido a las circunstancias globales.
0: ¿no? Definitivamente, señor Ortiz. Eh, me gustaría preguntarle de la Ley de Finanzas Públicas y la Ley Humanitaria. Eh, era, ya estaba aprobada, eh, todavía no había sido puesta eh, en juego, por así decirlo, eh, pero hubo un veto a la Ley Humanitaria. El veto consistió, entre muchísimas cosas, eh, primordialmente reducción en el plazo de pago en los servicios básicos, reducción en las pensiones escolares de hasta 25%, y extender las facilidades de pago de de IES. De, sí, de IES. Eh, preguntarle, entre estas se tomaron muchísimas más medidas. ¿Le podría preguntar qué opina de este veto que se tomó de la ley humanitaria y qué opina desde antes del veto de la ley humanitaria y la ley de finanzas públicas?
1: Sí, el Código de las Finanzas Públicas era una ley que estuvo presentada en octubre del año pasado, y que no tuvo la aprobación de la Asamblea, y eso eh, de alguna forma marcó una, una inestabilidad en la parte eh, política, en la parte económica, y que se fue mezclando también con la subida de los combustibles y el brote de este, protestas en, de, de lo, del sector eh, de la Conalle. Es decir, eso de la Código de finanzas Públicas es una ley nuevamente presentada, que hay que ver el veto que presenta el Presidente de la República en estos días, para tratar de ordenar las finanzas públicas, restringir el crecimiento del gasto, no solo al gobierno eh, general, sino también que esta restricción del gasto controlado, de que no se desborde el gasto, también caiga en los municipios, que caiga en este, la seguridad social, en función de, de cómo se comporte la economía. Y la ley humanitaria sí es totalmente nueva, toda vez que la ley humanitaria eh, surge como consecuencia de la, de la crisis económica, el gobierno intentó este, con, con malos resultados, entre comillas, afortunadamente con malos resultados, de poner unos impuestos en la mitad. Imagínense, estamos en crisis, la gente está perdiendo el trabajo, las empresas están tratando de ver cómo, cómo tienen este, el negocio andando hasta que se vuelva a reactivar. Y en eso el gobierno quería entrar y caerle con impuestos. Entonces no hacía mucho sentido. El gobierno se da cuenta, lee lo que estaba ocurriendo en la, en, alrededor de la aprobación, excluye el tema de impuestos, la ley es, es, es aprobada con las completas, por ahí con uno, con un voto, dos votos, y luego hoy día el Presidente de la República envía una reforma, que, el, el veto, que trata de simplemente de, de modificar leves cosas que la Asamblea Nacional tendrá que discutir y seguramente aprobar a la vuelta de los siguientes 30 días que tenemos de tiempo para que esa ley se vuelva eh, aprobada en la, en la Asamblea y Ley de la República.
0: Economista Ortiz, le pregunto, ¿qué hubiera modificado usted de esa ley humanitaria propuesta.
1: Sí, este, qué cosa hubiera eh, insistido eh, en lo que presentó el gobierno al arranque, ¿no? El gobierno decía al principio una contribución de los empleados públicos, eh, de, bajando la, bajando el, el, la contribución y con impuestos también al empleado público y empleado este privado. Y decían una transitoria, después de la, de la crisis del, del estado de excepción, este, una reducción en el, el gasto público en la nómina. Es decir, no durante la pandemia, sí después de la pandemia. y Entonces, esa parte de ahí, la asamblea fue lo primero que descartó. Yo creo que hay que trabajar mucho en esa reducción este, conceptual de la nómina pública este, que pueda ser sostenida. ¿Por qué razón? Porque la economía está pasando momentos complicados, el gasto público se desbordó y quizás también el sector público a través de, la, del, de los salarios pudiera tener allí algún tipo de reajuste. Hay cosas que el gobierno también planteaba en su momento. Los empleados públicos tienen 30 días de vacaciones en su momento quisieron reducirlos. Creo que es el momento de dialogar, chequear de qué manera pueden ir este, contribuyendo a que haya un menor gasto en nómina, no, por mi criterio, no brujo el gasto y no bruja la reducción de ese gasto, pero sí una este, disminución que haga que el, el déficit fiscal vaya desapareciendo y que sea sostenible. Y que luego de que el gobierno haga el esfuerzo del gasto, entonces pueda tocar las puertas del sector privado para decir, ahora sí, vamos a hablar otra vez de impuestos, quizás en un segmento este, rico en la población, elevado de impuestos, de ingresos, para poder hacer algún tipo de eh, recaudación ex excepcional para tratar de atender eh, la crisis, pero luego que ya estemos montados en una senda de recuperación. No en el momento actual, en donde todavía estamos pensando si abriremos la tienda, si contrataremos a más gente o si le tocará despedir a
0: tal o cual. Eh, hablando de recaudaciones, hablando de tarifas, señor Ortiz, le pregunto... Eh, ¿Le convendría al, al país poner tarifas planas en las importaciones para subir las recaudaciones? No
1: es el momento hoy día de, de las importaciones y tarifas planas para tratar de, de recaudar más. Hoy día estamos con una situación compleja porque el precio de petróleo, que es nuestro principal producto de exportación hasta hace, hasta hace seis meses, ha caído. En este año 2020 va a ser el tercer producto de exportación, va a ser superado ya por banano y por camarón. Antes el petróleo superaba a ambos y hace cuatro años el petróleo era el doble de ambos. Hoy día va a ser el tercer producto de exportación y entonces menos ingresos por exportación. La economía tiene que restringirse y las importaciones no han entendido. En el primer trimestre de este año la balanza comercial, es decir, la, la diferencia entre exportaciones e importaciones sin petróleo fue positiva de 14 millones de dólares. El año pasado y el año pasado eran deficitarias en mil millones de dólares es decir, la economía está entendiendo que hay que restringir importaciones a hacerlo no porque el gobierno les pone una salvaguarda no porque el gobierno les pone un arancel más alto sino porque hay un problema interno que me va, si yo importo me va a costar mucho más va a ser mucho más difícil vender mis productos por lo tanto es frenado no creo que arancelos a salvaguardas inclusive la tarifa plana pueda hacer una salida en este momento de crisis creo que hay que ir monitoreando muy de cerca que el sector importador este, esté, esté como estuvo el primer trimestre bajo control, sin necesidad de complicarnos con más aranceles este, que nos incrementen los costos en este momento en donde lo que queremos es liquidez y liquidez también
0: significa es, productos baratos. Eh, economista, eh, como usted sabe, este programa es de muchísimas opiniones eh, Hemos tenido grandes personalidades como usted de la economía, también eh, de la política. Uno de esos que yo recuerdo, y por eso se me viene esta pregunta, es el doctor Lenín Hurtado. Eh, él nos comentó que en las crisis que ha tenido el país históricamente, este, era su criterio, y lo dijo en este programa, eh, los empleados siempre son... Eh, los que terminan afectados, los que son los más afectados. Eh, me gustaría que comente usted sobre cuál es la relación actual del trabajador eh, empleado. Eh, se ha comentado también que muchos, eh, muchas desafiliaciones del IES, eh, obviamente algunas son por eh, decesos en el país, seguramente por desempleo, pero yo también creería que al menos una persona de todos los desafiliados del IES es desafiliación por falta de dinero, por falta de liquidez de las empresas que tienen empleados afiliados. ¿A qué se debe su opinión de esto, de la relación actual trabajador-empleado en el país?
1: O sea, si uno dijera de las 200.000 personas que han dejado la, el, el Seguro Social porque ya no están afiliados, que es el número que se está manejando de marzo hasta acá, yo me atrevería a decir que más del 90%, quizás hasta el 95%, sea consecuencia de que ha perdido el empleo. ¿ya? Y, y sea consecuencia de que lo ha perdido el empleo mayoritariamente en el sector privado. No tanto en el sector público, que también podría ser el caso, pero mucho más fuerte es la pérdida en el sector privado. Y no es, no es nuevo, ¿verdad?, que el que más sufra es el sector laboral, porque aparte es el sector este, mayoritario, digamos, ¿no? Porque no es que hay este, 100 gerentes de una empresa y un empleado, hay quizás un gerente y hay 100 empleados. Entonces el impacto siempre se va a contar mucho más en la, en la parte más baja de la pirámide. Este, ¿Es justo o no? Yo creo que no es justo. No es justo que tengas que liquidarlo en esta coyuntura, en donde te dicen, mira, por fuerza mayor tengo que liquidarte y no darte lo que te corresponde este, por ley si te hubiera liquidado hace tres meses. Yo creo que esa parte habrá que irla discutiendo, los, los empleados tendrán, posibilidad de defenderse, tienen un periodo de tiempo importante, quizás tres años, para poder argumentar que ha sido afectado su este, estabilidad y, y, y su, su su bienestar. Este, Pero no es menos cierto que algunas empresas están en la disyuntiva. Eh, cierro estas tiendas y salvo el negocio restante o no hago nada y quiebro con todo el negocio. Y al final, en vez de afectar a un grupo de empleados pequeños terminaría afectando a la gran mayoría. La situación es complicada. No es tan fuerte el impacto de la crisis en el 2020 como fue en el 99. En el 99 se nos llevaron todo el patrimonio, se nos llevaron todo el sueldo, se nos llevaron todo el valor de nuestras propiedades. Tan fuerte fue el impacto que casi dos millones de personas pudieron o tuvieron que salir a buscar mejores vías en el extranjero. La situación hoy día es distinta hay estabilidad cambiaria, este, porque tenemos una moneda dura que es el dólar, hemos perdido 200.000 personas, quizás los números digan que se puedan perder hasta 500.000 o 700.000 personas eh, la, que estaban laborando, y, y no hay alternativa de abandonar el país para buscar mejores vías en Estados Unidos o en Europa, porque también allá están atravesando la misma, la misma crisis. En Estados Unidos los índices de desempleo superan el 20%, o sea, números que no los había visto este, desde la Gran Depresión de los años 30 entonces el mundo está con una crisis fuerte el, el, el asunto es que ojalá el Estado pudiera dar este, apoyo a aquellas personas que están perdiendo su trabajo, algo hay en la ley humanitaria para hacer mucho más en el tema del desempleo de, el seguro de desempleo de, de seguro social la cesantía y alguna otra contribución adicional del de gobierno y ojalá las condiciones se fueran dando eh, para mejores días y la gente pueda volver a contratar a, los, a las personas que están
0: perdiendo el día su trabajo. Así es, eh, economista. Pero me parece interesante, eh, muchísimas personas eh, han mostrado su molestia en la sociedad ecuatoriana, eh, principalmente eh, varios entrevistados me han dicho de que pagarle al fisco como una de las primeras medidas para salir de la crisis no es lo correcto. Eh, me remito principalmente al, do al doctor Fidel Márquez, lo tuvimos esta misma semana, él me comentó que la reducción de impuestos eh, sería bueno para generar menos gastos en las familias ecuatorianas y así devolverle la plata a la gente que la gente tenga dinero en sus manos que tenga mucho más dinero de lo que debería tener para así que se cree pues ese incentivo de mover la economía ¿está de acuerdo con esto? ¿no cree que el gobierno debió haber le debió haber devolvido la plata a la gente para que se mueva más la economía ecuatoriana? a ver, es que como concepto
1: está por ahí sonando bien pero la realidad te dice otra cosa. ¿Quiénes son los que más pagan impuestos? Este, ¿Un número enorme de ciudadanos o un número reducido de ciudadanos? En, en los impuestos a la renta lo pagan un número reducido de ciudadanos y no lo paga la gran eh, cantidad, el ingreso de la pirámide, de la parte inferior. Tanto no lo pagan que para, eh, para pagar impuestos debes ganar arriba de 13 mil o 14 mil dólares en el año. ¿ya? Entonces, y esa cantidad deja por fuera una buena, un buen número de ciudadanos que tienen el, el trabajo con el básico, o un poquito más que el básico, y, o el doble del básico. Entonces, el impuesto a la renta, que es el impuesto que debería ser el llamado a, a contribuir para que los que más tengan, más puedan apoyar, y ojalá eso se pueda hacer un poco más adelante cuando ya la crisis sea, se empiece a superar. ¿Y, entonces, ¿Y cuál es el otro impuesto entonces que queda para tratar de darle algo de tranquilidad a, la, a las personas, quizás el IVA se escucha mucho, bajen el IVA que está en el 12%, pónganlo en el 10% o pónganlo un poco más bajo temporalmente este, yo creo que la coyuntura actual a nivel de gobierno no le permite ir en esa ruta, ya el gobierno este año ha perdido 2000, va a perder mil millones de dólares en impuestos por la menor actividad económica este, hemos cambiado el hábito de consumo, si uno dijera a la gente, ¿qué estás gastando? Yo estaría casi seguro que la gente dice 60% de lo que estoy gastando están gastándose en comida y en medicina. Sectores que seguramente no tienen IVA y que de alguna forma estamos, estamos este, beneficiados, entre comillas, de no estar pagando impuestos en ese sector. Y el asunto acá es cómo logramos que el, la gente pueda este, tener el campo en funcionamiento, el sector agrícola, que es el que nos ha salvado la campana, porque el sector agrícola es el que sigue dándonos los alimentos y, y, la, y los productos que están en, en la mesa todos los días en nuestros hogares. El sector de exportación, ojalá el sector del turismo que pueda tener algún tipo de ventaja. ¿Y qué se le podría dar a la gente para que se sienta alivio? Yo creo que, que nos causa un poco de molestia que dicen, a Colombia estamos exportando energía eléctrica y la estamos exportando a 2, 4, 6 centavos el, el kilovatio, por poner una cifra. Y en cambio, internamente pagamos la luz a 9, 13, 15, 17, 25 centavos. Entonces, quizás en este periodo de tiempo este, hay que bajar ese costo para que la gente sienta que la planilla de luz, la planilla de agua no es tan fuerte. Entonces, el Estado puede entrar ahí a tratar de ayudarnos en esa, en esa línea. Y en el caso, y en el caso del, del, del cambio de, de lo que está ocurriendo, en la casa ahora están los muchachos estudiando, en la escuela hay, hay más luz, hay más... Hay más este gasto eh, eh, que se está haciendo y que, y que también eso, la, la gente sentiría un alivio este, por ahí el gobierno podría dar alguna, algún espacio de apoyo a diferencia de los países vecinos ellos dicen yo voy a destinar 5% de mi producto interno bruto 7% de mi producto interno bruto para ayudar a las empresas y las personas en Ecuador eso sería como 7 mil millones de dólares pero en este caso no podemos el estado con las completas dice que va a dar mil millones de dólares y por qué no puede el estado porque dar 5 mil millones de dólares significaría tomar 5 mil millones de dólares adicionales a los 10 mil millones que tiene que tomar este año para pagar su déficit fiscal, que es
0: enorme. Así es, economista. Eh, bueno, las medidas eh, que ha tomado el gobierno y pues las ideas que nos han brindado otros entrevistados, las hemos deshebrado, las hemos comentado en este momento. Eh, pero al este ser un programa de opinión, economista, me gustaría eh, que usted dé nuevas ideas, que usted nos proponga algo. ¿Qué usted ha pensado, eh, habiendo ocupado el puesto de exministro de Finanzas y ser un gran economista, eh, qué ideas cree que podría salvar o al menos incentivar eh, la economía y el trabajo en el país eh, para los siguientes meses y, y nivelar eh, económicamente la República del Ecuador?
1: Sí, este, lo, más importante, lo más importante es poder achicar el tamaño del gasto en aquellos proyectos que claramente son intrascendentes que no tienen mayor impacto y que podrían este, atrasarse digamos, ¿no? ¿Nos podría poner Entonces, un ejemplo? En el presupuesto del Estado, por ejemplo, hay, hay algunos rubros que, este, que se ubicaron ahí para por si acaso toca hacer un gasto, pongamos ahí alguna cuestión. Hace días este, en las redes sociales alguien decía, mira Aquí hay 500 millones en cartografía. Eso, eso de ahí, este, efectivamente, estaba en el presupuesto del Estado original que envió el gobierno a la Asamblea. La Asamblea se dio cuenta, hizo el reclamo al gobierno y el gobierno lo excluyó de, la, de, la, de su presupuesto del Estado. Pero se les quedó por ahí otro rubro que también salió en las redes sociales que dice plantas, en las cuentas 980515, plantas en como bien de capital, y tiene un rubro de 172 millones de dólares. Eso también debe eliminarse. Es decir, hay que ir sincerando el presupuesto del Estado para ir chequeando exactamente cuál es el esfuerzo de reducir el gasto. Y luego también, este, ojalá, muchos controles en, en, en el tema de las compras públicas para evitar sobreprecios, para evitar corrupción. Eso hay que, hay que trabajarlo fuertemente. Y hay otro rubro también por ahí que creo que que soporta mejoras, hay que pagar cerca de 500 millones de dólares por un arbitraje por alguna pelea perdida en el pasado. Yo creo que por ahí también hay espacio de decir, oiga señor, que este, te voy a pagar, si bien cierto el laudo dice que tengo que pagarle en este año, pero pongámonos de acuerdo para yo pagarle el año siguiente y tratar de ir pateando un poco hacia adelante ese tipo de situaciones. Entonces hay que ir viendo qué puede el gobierno este, recortar en gastos sin que afecte. La operatividad de, de las funciones, qué parte puede hacer la, alguna alianza público-privada. Si este proyecto de carretera lo íbamos a hacer como Estado solamente, quizás veamos cómo lo vamos pasando hacia el sector privado. Y lo más importante, ir creando condiciones para que el sector privado pueda decir: voy a pedir plata del extranjero en de forma de crédito o forma de inversión para que el sector privado dinamice esta economía golpeada. ¿Y qué puede ayudar en esa línea? Va a poder ayudar el acuerdo con el Fondo Monetario que tiene el gobierno de frente en estos dos meses, junio y julio, y la renegociación que está haciendo el gobierno de la deuda externa, que podría tener un fin tremendamente positivo para el país, y que eso signifique entonces este, la posibilidad de poder incrementar un poco el gasto para eh, suavizar el impacto de la crisis, y ojalá ir y atender a los sectores vulnerables con un poco más de
0: fuerza por parte del gobierno. Economista, dos últimas preguntas para yo terminar la entrevista. Eh, usted habló de la deuda externa, le pregunto, eh, para atender el déficit fiscal y el pago de las restantes deudas, ¿cuánto dinero se necesitaría? Y con esto, eh, eh, la ley de finanzas públicas y la ley humanitaria tuvo un objetivo, que es, por así decirlo, de la manera más fácil, ahorrar. Eh, ¿A qué cifra apuntó el gobierno eh, recaudar en la ley humanitaria y qué impacto tiene? en, como ya le dije previamente, el déficit fiscal y los pagos restantes de las deudas que quedan?
1: Para hacerla fácil, el déficit fiscal inicial era 3.500 millones de dólares. El pago de deudas y pasivos eran 5.500. La suma de ambos eran 9.000 millones de dólares. Y esa era la cantidad de plata que el gobierno tenía que buscar en el año 2020. Le cae la crisis, se le caen 2 mil millones de dólares en impuestos, 2 mil millones de dólares en petróleo. Hay otros, otros rubros que se han caído también, que se compensan con la reducción de gastos, pero estos 4 mil millones son los que nos pasan factura. Por lo tanto, el déficit fiscal de 3.500 podría pasar a 7.500 y más los 5.500 de pago de amortización, estamos hablando de 13 mil millones de dólares de necesidad de financiamiento en el 2020. Hasta el mes de mayo, ¿cuánto se consiguió? 3 mil millones de dólares. Es decir, ¿cuánto nos falta conseguir en el año 2020 de julio a diciembre? Nos faltan todavía 10 mil millones de dólares. Eso es harta plata. No es que en el pasado no la hayamos conseguido. Hemos tenido años que hemos conseguido 10 mil, 11 mil, 15 mil millones para atender los pagos de, de deuda y déficit. Lo hemos conseguido. El tema es que hoy día tenemos cerrada. Una llave importante que son los mercados internacionales, porque el mercado internacional dice el riesgo país de Ecuador se ubica arriba inclusive que el de Argentina en un, con 3.300 puntos, que quiere decir que si hoy día Ecuador pidiera plata al mundo, en bonos le dijeran 33%. Es decir, no te damos plata. Y no te daremos plata, dicen ellos, hasta que finalmente nos pongamos de acuerdo en una negociación compleja que arranca en, en los siguientes días, en donde Ojalá al final de estos dos meses de negociación, Ecuador sienta que ganó algo y que perdió algo. Y que el, el tenedor de deuda sienta que ganó algo y que perdió algo. Y que en esas ganancias y pérdidas que tenga que ceder cada parte, pudiéramos tener un resultado completamente favorable para Ecuador, para los bonistas que hoy día tienen un papel que se tranza a menos de 40 centavos por cada dólar de, de valor nominal. Entonces, hay que buscar que esa situación le permita a Ecuador ir bajando el nivel de deuda, bajando el costo financiero de la deuda y tratar de dejar mejor estructurado el, el sitio fiscal,
0: el, el país, para el siguiente gobierno. Así es, economista. Eh, antes de agradecerle por esta fantástica entrevista, me gustaría hacerle una última pregunta. El próximo año hay elecciones presidenciales. Eh, desde su opinión, su perspectiva, ¿Qué forma de gobierno y qué ideología política y económica cree que sería la más favorable para el Ecuador para salir lo más rápido, lo más exitosamente de esta crisis económica, desde su perspectiva, obviamente, economía.
1: Yo creo que cualquiera que sea alejada del populismo, ¿ya? Aquella, de derecha o de izquierda, algo que sea vinculado con el populismo, eso deberíamos este, huirle. Digamos, porque pensar que, que vamos a regalarle todo a todo el mundo, eso es una situación que no, que no le da sostenibilidad al, 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 al Ecuador. Pensar que vayan a atenderse porque es gratis y, y aunque no paguen un dólar en el Seguro Social, y el Seguro Social va a estar ahí para siempre, eso es una mentira. Entonces, cualquier cosa que no sea centrada en el populismo, que sea una, un, un grupo de derecha, de izquierda, de centro, que entienda que hay que dejar a un lado el tema fiscal, olvidarse de los problemas fiscales para enfocarse en los temas de fondo que son el crecimiento económico, la agricultura, la exportación, la salud, la educación, el, el bienestar de los ecuatorianos. Hay que olvidarnos ya del tema económico, pero para que aquello ocurra hay que dejarlo ya encaminado a una situación en donde no tengamos estos crecimientos bruscos todos los años del endeudamiento, que a la larga es
0: intereses e impuestos que no nos dejan operar. Economista Ortiz, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer tenerlo en el dial 106.5 FM Guayaquil, Guayas, Ecuador. Eh, muchísimas gracias y cuídese y nos vemos muy pronto. Muchas gracias Ricardo. Saludos cordiales.